0: Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos hoje dando continuidade à exposição no Evangelho de João e eu convido você a abrir no primeiro capítulo e a nossa leitura vai se dar a partir do verso 35, João 1 a partir do verso 35. Acompanhe comigo. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? ou que vocês buscam, o que vocês procuram. Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Eles disseram, desculpa, respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das quatro horas da tarde viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, Messias em aramaico Cristo em grego, que significa o ungido e o levou a Jesus Jesus olhou para ele e disse você é Simão filho de João será chamado Cefas que traduzindo do aramaico é rocha por isso vem o seu nome Pedro no dia seguinte passou-se mais um dia. Decidiu Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro era da cidade de Betsaida, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? É algo que um Natanael diria. Disse Filipe, venha e veja, Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, vejam, um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, em quem não há engano, em quem não há dolo. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar, então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, e Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa… E então acrescentou, Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E agora eu queria convidar vocês novamente a orar. Vamos pedir a Deus entendimento espiritual. Entendimento que supera, supera a nossa capacidade cognitiva. Entendimento que supera a nossa capacidade intelectual. Porque apenas com essa capacidade estamos limitados. Mas com a graça de Deus, através do seu Espírito, podemos aprender o que esse texto pode nos ensinar espiritualmente nas profundezas do nosso coração. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar, Pai, eu quero te engrandecer, nós queremos agradecer, Pai, pelo privilégio, pela honra de podermos estar aqui reunidos essa manhã, declarando que o Senhor é grande, declarando que o Senhor é santo, reconhecendo as grandezas da sua obra, reconhecendo aquilo de poderoso que o Senhor fez, tem feito e continuará fazendo em nosso meio. Mas, nesse momento, Senhor, nós clamamos por entendimento espiritual, entendimento que é conduzido, que é operado pelo Espírito Santo, pelo Seu Espírito Santo, Senhor. Não nos permita, Pai, sairmos daqui sem termos sido verdadeiramente alcançados pela Tua Palavra sem que a Tua semente tenha sido plantada no nosso coração, a fim de produzir verdadeiros frutos. Essa é a nossa oração, Senhor. Sê conosco. É no nome santo e é no poder do Senhor Jesus que oramos. Amém. Bom, algumas coisas que nós precisamos saber a respeito do Evangelho de João. Ele é diferente dos outros Evangelhos. Ele é diferente do Evangelho de Mateus, ele é diferente do Evangelho de Marcos, ele é diferente do Evangelho de Lucas. Não no sentido de que ele esteja expondo um Jesus diferente ou uma mensagem diferente daqueles outros evangelhos. Mas ele tem características literárias, contornos teológicos próprios. E isso impacta profundamente na nossa compreensão. Por exemplo, nós temos que levar em consideração que no Evangelho de João existem camadas mais profundas do que a narrativa no que diz respeito ao significado ele é um evangelho repleto de símbolos que apontam para conceitos, episódios, compreensões que eram é, familiares aos judeus do primeiro século e nós precisamos levar isso em consideração quando abordamos esse Evangelho. Nós, por exemplo, estudamos já aquilo que chamamos de prólogo joanino, que é aquela introdução, aquela abertura do Evangelho, conforme é, já foi dito, tem até um caráter de hino mesmo, talvez um hino cantado pela Igreja Primitiva, mas lá também está o esboço desse Evangelho. Neste prólogo está traçado os temas que ao longo de todo o Evangelho, o evangelista vai relatar, o evangelista vai narrar, ele vai atribuir significado àquilo que foi exposto de forma fantástica, até mesmo mística no prólogo quando a gente fala do Logos que se encarnou, habitou entre nós, que era a luz do mundo, que dissipou as trevas toda essa linguagem própria deste contexto histórico e teológico vai sendo esclarecida, elucidada ao longo dos capítulos do Evangelho de João. Então nós precisamos ter isso em mente e até mesmo ter uma certa paciência para acompanhar esse desenvolvimento narrativo. Mas é importante que nós saibamos existem camadas mais profundas do que a letra, do que a narrativa em si. João tem um propósito um tanto quanto peculiar ao escrever este Evangelho e mais para frente a gente vai falar a respeito desse propósito de forma bem clara. Porém, para que nós venhamos a entender um pouco melhor esse texto, é necessário que nós venhamos a nos familiarizar com um episódio ocorrido com um dos patriarcas da nação de Israel de forma sutil, esse episódio que a gente acabou de ler, faz menção a este outro episódio do Antigo Testamento o tempo todo, e a gente vai descobrir o porquê e como isso nos ajuda a compreender melhor o texto que foi lido agora, portanto se você puder, quiser abrir se, não, se quiser apenas acompanhar na tela, não tem problema a gente vai ler um texto que está em Gênesis vinte e oito, para quem não se lembra, Jacó, filho de Isaac, irmão de Esaú, é um dos patriarcas, como nós chamamos, do povo de Israel. Jacó, que vai ter os doze filhos que darão origem às doze tribos. Jacó, posteriormente, vai ter o seu nome é, alterado pelo próprio Deus. Antes ele era Jacó e depois ele será Israel. Daí virá o nome do povo de Israel. O significado de Jacó é um significado que alude a sua personalidade. Depois, se você quiser com mais calma estudar esse personagem... Eu aconselho, aliás, no canal do YouTube da nossa igreja tem exposições a respeito da vida de Jacó. Então, se você quiser depois estudar, mas também estudar com uma orientação, vai no nosso canal no YouTube que tem lá É uma série sobre a vida de Jacó. Mas para que você saiba de forma mais abreviada e resumida, Jacó significa... Astuto, talvez até mesmo um trapaceiro. Jacob é, não foi uma, mas é, duas vezes ele enganou seu irmão mais velho, Esaú, e no último dolo, no último engano, na última atitude de falsear dele, ele roubou não apenas o direito de primogenitura, mas a bênção que o pai iria proferir antes de sua morte. Quando o irmão mais velho fica sabendo disso, obviamente se enfurece, vai atrás dele, e Jacó, que significa este que comete o dolo, a este que é falso, este que é astuto, este que engana, Jacó foge. Só que, por algum motivo enfim, que a gente obviamente não consegue explicar e sondar, Jacó era escolhido de Deus. Na verdade a gente consegue conjecturar algumas questões, mas... Jacó era um escolhido de Deus, que foi separado por Deus para fazer parte dessa linhagem que daria origem a este povo. Que não era simplesmente um povo escolhido para gozar de privilégios diante dos outros povos. Mas era um povo escolhido para quê? Para abençoar todos os povos. Tinha uma missão esse povo, e nós cremos que essa missão tem continuidade com Jesus e, posteriormente, sua igreja. Isso tudo é importante que a gente entenda. E agora a gente leia esse trecho de Jacó, tendo isso em mente, e tendo o texto que a gente acabou de ler em mente também. Ok? Então... Siga comigo, Jacó partiu para Berseba e foi para Arã, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto, tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se, repousou naquele lugar. E ele teve um sonho, no qual via uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência, estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte... Jacó pegou o quê? A pedra, a rocha, que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Aquele lugar. E embora a cidade anteriormente se chamasse Luz, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida, roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Declaração um tanto quanto audaciosa. E esta pedra, esta rocha que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus e de tudo o que me deres certamente darei o não dízimo. É, não é a nossa ideia ou a nossa prerrogativa neste momento fazer uma exposição desse texto de Gênesis. Porém, é importante que vocês tenham em mente a cena, o sentimento ao qual Jesus está fazendo alusão. Quando conversa, com os seus discípulos. E eu queria chamar a atenção para vocês, novamente para essa questão, de certa forma, o que, que acontece? A narrativa que se segue no Evangelho de João, ela vai fazendo o quê? Ela vai dando continuidade... ou ela vai desdobrando o que já foi exposto no prólogo. De que forma? Lembra que João disse que ele vem antes, e esse João, nós temos o João Evangelista e nós temos o João Batista. O texto que nós, texto em questão de hoje, quando começa no verso 35, no dia seguinte, João estava ali novamente com um os seus filhos Ele está falando de João Batista. Esse João, no prólogo, diz o seguinte. Diz que ele, na verdade, iria anteceder a vinda daquele que deveria vir e depois esse passaria à frente dele. Ele ficaria para trás. E Jesus, passando à frente, daria continuidade ao seu ministério e também à sua missão. Vamos lá. Voltando ao texto de hoje. No dia seguinte, João estava ali, novamente, com dois dos seus discípulos, é interessante que esses primeiros relatos, eles vão marcando dia após dia, dia após dia, o que ia acontecendo, para que não perdesse o caráter histórico de registro. No dia seguinte, João estava ali, novamente, com dois dos seus discípulos, quando viu Jesus. Uma coisa que a gente precisa entender, e eu fiz questão de sublinhar e de, de alguma maneira grifar, na projeção, acredito que assim esteja, é a quantidade de vezes que este verbo aparece, viu, vejam, olhou, veja, porque nós estamos partindo do prólogo, e o que, que o prólogo diz? Que o logos, o verbo, a palavra de Deus, este princípio criador, este princípio ordenador, da vida, do universo, ele se encarnou e ele era... luz. O que que a luz faz? A luz permite que eu... veja. Ou seja, em outras palavras, antes da vinda de Jesus, o mundo estava em... trevas. Sem Jesus Cristo o homem não consegue ver. Mas isso é um absurdo, como assim? É óbvio que nós conseguimos ver. Mesmo avaliando historicamente, é impossível negar os progressos tecnológicos. Que provém da sabedoria humana, mesmo no primeiro século. Mas... Não é desse tipo de visão que o texto está dizendo. Existe E visão aqui está sempre relacionado a entendimento, compreensão. Existe um tipo de compreensão que o ser humano estava privado dela. Lhe foi privado, nós entendemos que por causa do pecado. E o que é o pecado? O pecado, normalmente, nós pensamos sempre numa questão de uma transgressão pontual, e também é isso, porém a Bíblia usa o pecado para se referir a um estado do ser humano, um estado de espírito, um estado pecaminoso, um estado de engano, um estado de cegueira, por isso que a palavra de ordem, Nesse texto, imediatamente após o prólogo, e exatamente no contexto onde Jesus começa a agregar os seus discípulos, a palavra-chave, o verbo-chave que está aqui presente o tempo todo, é o verbo-ver. Vamos lembrar, conforme a gente cantou e também está lá no, no prólogo joanino, a palavra, o Logos se fez carne, habitou entre nós, ou seja, na tradução mais literal possível, armou a tenda, fazendo referência ao tabernáculo, fazendo referência à tenda do encontro com Deus. Esse Logos, que a gente poderia definir como este poder criativo e ordenador de Deus, pelo qual tudo foi feito, se encarnou numa pessoa e ele armou a tenda, ele se tornou o ponto de encontro entre Deus e o homem, entre os céus e a terra, é nele que se dá esse encontro, o que nós estamos lendo aqui só está de alguma maneira reverberando desenrolando aplicando elucidando o que o prólogo já estava dizendo de forma enigmática misteriosa mística agora a narrativa vai começar a dar cores formas aquilo que estava sendo dito no dia seguinte João estava ali novamente com dois dos seus discípulos quando viu Jesus, e a palavra aqui, que é traduzido como viu ela é usada normalmente nesse contexto de não é ver com os olhos mas é um ver de compreensão é um ver com a mente é uma compreensão de quem ele é, não à toa logo em seguida vem uma qualidade de Jesus, uma adjetivação ou seja quando viu Jesus passando disse vejam ele convida os outros a verem o que ele está vendo, é o Cordeiro de Deus ou seja, uma explicação de quem é Jesus, um entendimento de quem é Jesus, não é só um homem não é só um profeta mas ele tem uma função sacerdotal o Cordeiro como foi explicado como foi exposto domingo passado tem o propósito de redimir os pecados de ser sacrificado no lugar. Olha, eu não estou vendo apenas um homem andando, eu estou vendo quem ele é. É uma visão de entendimento mais profundo, o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos, nós sabemos quem é um. Um chama-se André. O texto mais para frente vai dizer, o outro a gente não sabe. A maioria dos comentadores, dos estudiosos, suspeita que seja o próprio autor do Evangelho e que talvez seria o próprio apóstolo João. Mas o texto não afirma nada disso, é apenas uma suspeita. Ele sempre se coloca como um personagem em segundo plano, menos importante, mas ao mesmo tempo isso gera um tipo de, de curiosidade a respeito. Porém, sabemos que tinham dois ali. Um sabemos com certeza que é André, e eles começam a seguir Jesus e Jesus percebe que está sendo seguido e ele pergunta a eles de uma maneira também enigmática, também mais profunda do que a letra pode nos comunicar e ele diz de forma clara, o que vocês querem? O que vocês estão procurando? Vocês estão à procura de quem? e é interessante a resposta deles, eles dizem o seguinte, primeiro que eles reconhecem, eles já dão um título a Jesus, ainda não é nem o título dos maiores que ele vai receber, mas já é algum tipo de reconhecimento, Rabi, que significa mestre no senso comum, mas o original, original, literal da palavra seria o grande, Rabi, onde está hospedado? A resposta deles é queremos te acompanhar, queremos te conhecer, queremos ver aonde você repousa, onde você deita, onde você dorme. E até porque o texto faz questão de dizer o horário. Então foram por volta das quatro da tarde. Isso, naquela época, é o dia terminando. E com o escurecer, um novo dia começa. E eles já começam esse novo dia na presença desse Mestre. A resposta de Jesus também é muito importante. Aliás, se tornará um bordão, responde, venham, e vocês, verão, é um ver só, de constatar com os olhos alguma coisa, não, é o ver da compreensão, é o ver da experimentação, venham, me sigam, e experimentem, me sigam, e conheçam, Aquilo que eu tenho para mostrar para vocês, aquilo que eu tenho para revelar a vocês, venham e compreendam, experimentem. Então foram por volta das quatro horas, viram onde estava hospedado o André, e agora ele já, ele já apresenta Simão Pedro como um personagem conhecido. André é irmão de Simão Pedro, ou seja, Simão Pedro já era um personagem conhecido da igreja, primitiva quando este evangelho foi escrito, ele não está apresentando Simão Pedro, ele está fazendo menção a alguém que já é conhecido, inclusive pelo nome de Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera, havia seguido Jesus, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, é, e disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, é, a expectativa de Israel, dos judeus naquele momento, é que viria um Messias, um ungido, alguém com um caráter é, real, alguém com, que vinha da descendência de Davi, que seria um rei, e a expectativa deles é que esse rei seria, de alguma maneira, um libertador, até mesmo do Império Romano. Então, provavelmente, o que eles estão falando é isso, olha, achamos esse rei, a compreensão deles, neste primeiro momento, tem essa, apenas esse contexto. E aí o levou a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse, o verbo olhou para ele é o mesmo verbo, porque embora a palavra ver esteja presente o tempo todo, tem verbos diferentes para designar o olhar e o ver ao longo do texto. O verbo aqui é o mesmo verbo que, João, que é usado para descrever o que João Batista viu em Jesus. Então João Batista viu Jesus e ele constatou que ele era o Cordeiro de Deus. É uma visão para além daquilo que você pode observar com seus próprios olhos. Aqui Jesus olhou para ele e disse e você é Simão, filho de João. Mas será a rocha. Ele olhou para além daquilo que os olhos podiam ver. Ele olhou para de uma maneira que o ser humano não consegue ver, ele compreendia, ele entendia, ele sabia, quem aquela pessoa era, qual era o seu destino, quem de fato ele deveria ser, em Cristo, assim como, João também possuía essa visão, e olhou e viu, esse é o Cordeiro de Deus, Jesus usando o mesmo verbo, olhou e e constatou, você é Simão, filho de João mas será chamado de rocha a palavra Cefas no aramaico ela, é, ela tem um significado mais robusto do que o Petros em grego, o Petros em grego é uma pedra, o kefas ou Cefas é um rocha, inclusive é a rocha onde você constrói alguma coisa se você não sabe, um pouco de, de construção civil daquela época, eles precisavam do que eles chamam de rocha ou pedra angular, é a pedra que seria o suporte de duas paredes e a partir dela seria construído um edifício, não à toa no Evangelho de Mateus, Jesus vai chamar Pedro, sobre essa rocha construirei, edificarei a minha igreja, Jesus está simplesmente escolhendo, agregando os seus discípulos, fazendo uso de uma visão que não é natural ao ser humano, de uma compreensão, de uma capacidade de entendimento que não é natural ao ser humano. Isso está claro até aqui? Então tá bom, então vamos continuar. Que é traduzido por Pedro, no dia seguinte. Jesus decidiu partir para Galiléia quando encontrou Filipe, essa palavra encontrou, no português ela tem um caráter meio aleatório, no grego não, ela tem um caráter mais intencional, ele buscou por aquilo, ele procurou por aquela pessoa, dando a entender obviamente que estes homens já haviam sido previamente... Escolhidos, aliás, é algo que Jesus mais para frente vai dizer: Eu vos escolhi. Quando encontrou Felipe, disse: Siga-me. E de, como num passe de mágica, isso aconteceu. O texto não se preocupa em explicar os termos dessa. É, dessa submissão de Filipe, mas isso não importa. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida, que se que, que é Beth, em hebraico, aramaico? É casa. Por que, que é aquele lugar que Jacó é, ergueu a pedra chama Betel? Porque Beth é casa, El é Deus. Betsaida era a casa do peixe, a casa da pescaria. Era uma cidade onde morava Pedro, André, era uma cidade provavelmente de pescadores. Provavelmente não, era uma cidade de pescadores e provavelmente eles eram, de certa forma, todos conhecidos. Felipe encontrou Natanael, que significa, talvez, presente de Deus ou Deus dá, e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Esse diálogo é muito importante, porque aqui estabelece critérios diferentes de avaliação. Jesus olha e diz assim, tudo bem, você é Simão, Filho de João, mas você será uma rocha, você será Pedro, você ainda não é quem eu escolhi você para ser. Esse é o critério que Jesus olha e ele sabe, ele vê, ele vê para além, ele te dá, ele te confere nova identidade, novo nome, O ser humano não. O ser humano se pergunta sobre a cidade, o bairro, a escola, que faculdade que ele estudou, se o diploma de teologia dele era reconhecido pelo MEC ou se era, é, ou se era só um curso livre. O ser humano pergunta por essas coisas. O ser humano avalia a partir destes elementos externos Aliás, fica claro que Nazaré não era uma cidade muito bem vista, obviamente, pelas cidades na vizinhança. Pelos... Não, cidade é uma palavra meio forte, tá? Aquilo era um vilarejo, devia ter tipo, umas 600 pessoas, algo do tipo. E aí começa a ficar claro que não era um lugar muito bem visto, o que, de certa forma, contribui absurdamente para a compreensão que a gente tem do escândalo da encarnação. Vamos lembrar que Logos é um conceito que vem da filosofia grega. Logos é aquilo que há de divino no ser humano, é a capacidade de raciocinar, de discursar, de argumentar. Daí vem a palavra lógica. Enquanto que o grego entendia que isso era o que há de divino no ser humano e quando ele morrer, de certa forma, a gente vai ter acesso ao pensamento puro, aquilo que há de divino os judeus, ou pelo menos os cristãos, os judeus é, os discípulos de Jesus, estão fazendo uma afirmação na contramão aquilo que há de divino e na verdade constitui toda a ordem criada se fez carne conceito também muito familiar em Paulo lá em Filipenses 2 o que ele está dizendo aqui? Sim, Cardô, Nazaré é uma, sei lá, uma cereja no bolo, digamos assim, para essa ideia desse Jesus do Logos Divino, do princípio criador e constitutivo de todo o universo que se encarna, que se limita e se humilha ao ponto, inclusive, de morar numa cidade é, considerada como é, algo assim, marginal, né? não poderia sair nada de bom de lá. Mas essa é a percepção humana e ela agora é contrastada com a percepção de Jesus, e aí Jesus diz, não, desculpa, antes disso, ele fala, Nazaré, pode vir uma coisa boa de lá, e o que que Felipe diz? Ele repete o bordão de quem? Jesus, venha, e veja, siga, se ponha em movimento, e compreenda, experimente, Conheça, não é apenas um, seja um espectador disso, não é isso, é conheça, experimente. E aí novamente o verbo aparece, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, provavelmente também um vejam, mas aqui está traduzido como aí está, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, provavelmente um tipo de menção ao próprio Jacó, fazendo um elogio a Natanael, dizendo que embora fosse um israelita, ele estava mais para Israel do que para Jacó, mais para o Israel pós-redenção, pós-amadurecimento, pós-trabalho de Deus pesado na vida dele, do que o um Jacó, que começa a vida como trapaceiro, Novamente Jesus fazendo menção a esse personagem, só que a gente, ele fala de forma enigmática, a gente não sabe exatamente o que significa. E também não precisa entender, porque o que está em jogo aqui é que Jesus fala alguma coisa para ele que só um profeta, só alguém com esclarecimento, com entendimento divino poderia falar. Então vamos seguir aqui o texto, ao ver Nathanael se aproximando, disse, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, em quem não há dolo, em quem não há engano, perguntou Nathanael, de onde você me conhece? E aí Jesus responde algo que mexe com ele, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, e nós não sabemos o que aconteceu debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar, da maneira como o texto narra, parece que tipo, Jesus estava observando lá de longe, não é isso, a ideia é o seguinte: eu já estava te observando antes de você aparecer à minha vista, e inclusive soube que você estava debaixo de uma figueira, sabe? O que você... E a gente não sabe o que ele estava fazendo debaixo da figueira, mas a gente sabe que isso está relacionado ao fato de que ele não tem falsidade e é algo que só alguém com entendimento divino poderia saber. E isso leva o tal do Natanael que você fala: poxa, mas esse Natanael aparece em outro lugar? Não. Ele não aparece em outro lugar. Mas a maioria dos teólogos, estudiosos da Bíblia, eles conjecturam que Natanael seja Bartolomeu. Porque Bartolomeu é, um, é um, um sobrenome. Bar, novamente, filho. Então talvez seria o Bar Ptolomeu, filho de Ptolomeu, filho de Tolomeu. Porque Bartolomeu está sempre associado a Filipe também. Então, e Natanael também, talvez Natanael seja o nome mesmo dele. Como o Simão era o Simão Bar Jonas, filho de Jonas, o filho de João. Então é possível que ele seja o tal do Bartolomeu, que narra os outros textos, e aqui estaria sendo usado o, o, o primeiro nome dele, o nome próprio. Então Natanael declarou: mestre tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel, Jesus vê que Jesus já está acumulando uma série de títulos, ele é o mestre, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o filho de Deus, ele é o rei de Israel, todos nessa conotação política deste líder que deveria vir e restaurar o reino de Israel e libertá-lo. E Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? então agora você crê, porque eu fiz uma pequena demonstraçãozinha do meu poder, porque eu sabia algo sobre você, aliás, em outras palavras, o seu referencial para crer em mim é você mesmo, é o, o que você foi convencido de que eu sou, é a experiência que você teve comigo, ou que eu te revelei, ou a palavra que eu te dei, esse é o vetor? Então, deixa eu, deixa eu te esclarecer o um negócio. Você verá coisas maiores do que essa. Novamente, o verbo aparecendo aí. Você crê porque eu te falei algo? Mas deixa eu te dizer: você experimentará, você compreenderá, você viverá. coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo-lhes a verdade. Interessante que agora ele passa do singular para o plural. Ele estava falando com Natanael, mas agora ele se dirige aos discípulos e, obviamente, na intenção do evangelista aos leitores. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o filho do homem e como que Jesus se define, ele já foi definido como Messias, ele já foi definido como filho de Deus, rei de Israel mas qual que é o título que ele se dá? filho do homem, esse título vem lá de Daniel 7 que fala a respeito do filho do homem e é uma figura apocalíptica aquele filho do homem faz menção, não a um rei político mas um rei do universo. Ele não diz que eles estão errados, ele fala assim, vocês só não entendem exatamente a natureza do meu governo, eu estou mais para filho do homem, do que para rei de Israel, não que eu não seja, eu sou, mas sou mais. Jesus está iniciando a igreja dele, escolhendo a rocha, onde Ele vai construir, olhando para esses homens, para além daquilo que eles mesmos conseguiam compreender a respeito de si mesmos, dizendo quem de fato eles são, juntando eles, convidando eles a percorrerem um caminho, onde agora eles não vão simplesmente olhar com os olhos que possuem, mas eles vão olhar com outros olhos porque agora eles possuem, não no sentido de posse, mas agora eles estão debaixo, eles estão sendo é, submetidos à luz, agora eles podem ver, agora eles podem compreender, com base no raciocínio humano, lógico, que considera que o ser humano é a coisa mais brilhante que existe nesse mundo? Não. Com base num outro tipo de conhecimento. Por isso que, não perca tempo conversando com pessoas que querem que você prove que Deus existe. Diga a verdade para elas, a fé é um dom. E se você quer ter esse dom, ore a Deus e peça pelo esclarecimento do Espírito Santo no teu coração. Porque eu não posso te provar que Deus existe. Deus não é sujeito a esse tipo de prova do raciocínio humano. Embora que eu possa fazer até uma boa argumentação do porquê você não deveria desconsiderar que Ele existe, mas provar que Ele existe? Isso não é tarefa do cristão. Aliás, tarefa do cristão é apenas a proclamação do Evangelho. Por que isso? Porque é uma maneira de humilhar o cristão. Dizendo que o poder não está nele, na sua capacidade de articulação, na sua capacidade de, é, é, enfim, cognitiva, na sua capacidade de, discur de discursar, da sua eloquência, é, do, do quão carismático você é. O poder está na mensagem. O poder está no Evangelho. Nós temos diante de nós um Jesus que encontra os seus discípulos, busca por eles, os escolhe, olha para eles, vê para além daquilo que eles conseguiam ver, esclarece para eles quem eles de fato são, porque sem essa ajuda, sem essa perspectiva de Jesus, eles mesmos não saberiam, Pedro, Simão não saberia que é Pedro… Ao fazer isso, Jesus dá a eles uma missão, uma identidade e, de certa forma, faz alusão, reprisa a cena de Jacó como um tipo de cumprimento daquela promessa, que dizia, através de você, eu vou abençoar todos os povos da terra, através da sua descendência, eu vou abençoar todo mundo, quem é essa descendência? O próprio Jesus. E esse Jesus te convida, convida os seus discípulos, Há uma jornada de entendimento e conhecimento diferente do mundo. Muito se fala, e aqui eu começo a caminhar para... Peço desculpas, mas é texto longo, com muita coisa a, a ser dita e a ser esmiuçada, mas caminhando agora para uma aplicação e, consequentemente, uma conclusão, é importante a gente frisar que existe uma, um grande equívoco na espiritualidade cristã de forma geral ao longo dos séculos. Quando você começa a buscar na Bíblia entender essa espiritualidade, essa jornada espiritual do cristão e você de certa forma começa a se debruçar de forma radical, a gente começa a perceber que o cristão não é chamado para ser uma pessoa boazinha, que não faz mal para ninguém, e que tem um tipo de relacionamento com Deus espiritual como se fosse algo emocional ou sentimental. Por vezes, eu converso com pessoas, as pessoas sempre chegam para mim e falam assim, ah, ontem eu estava bem com Deus, hoje eu não estou mais, porque ah, hoje eu não orei tanto, eu não estou ah, sentindo aquela coisa. Imagina Jesus, que pergunta lá na cruz, pai, por que me abandonaste? ou Jeremias, que amaldiçoa o dia em que foi concebido, a espiritualidade cristã não é uma espiritualidade das sensações, com isso eu não quero dizer que necessariamente elas sejam excluídas, mas esse não é o princípio, esse não é o termômetro que nós usamos para avaliar a nossa espiritualidade, Vamos lembrar que a palavra-chave do Novo Testamento é arrependam-se, que traduzindo literalmente é metanoia, é, renovem suas mentes, transforme a sua compreensão. No Evangelho de João a visão está ligada à compreensão. O que Jesus está chamando esses homens para fazer é compreender o mundo da perspectiva dele é mais do que simplesmente aderir a uma filosofia de vida e uma religião que te produz certas sensações e certos confortos sentimentais, é mais do que isso, ele te chama para um compromisso ético, e quando eu digo ético não é no senso comum da palavra, que seria um tipo de boas práticas, não é, é mais do que isso, é um jeito de viver é um jeito de interpretar o mundo, é um jeito de entender as coisas, a grande batalha do crente não é contra é, os ateus militantes, ou contra as drogas, ou contra é, a promiscuidade, embora que todos esses elementos sejam obviamente elementos é, oriundos do pecado, mas o nosso grande desafio é compreender o mundo da perspectiva de Deus, e é isso que Jesus nos oferece, porque Ele é a luz e o convite dele para os seus discípulos é, venham e vejam, porque antes vocês não viam, vocês eram cegos, é uma compreensão diferente, é um jeito de entender, ah, mas isso é meio abstrato, é eu sei, por isso que não basta eu te explicar, precisa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai renovar a tua mente, ele vai tratar o teu coração para que você não seja refém do teu coração, porque o que diz Jeremias sobre o coração, na verdade o que diz Deus através de Jeremias sobre o coração humano, que o coração é terrivelmente enganoso, e eu vejo crente mais crente mais crente avaliando sua espiritualidade, a espiritualidade do irmão, a espiritualidade do outro com base no seu coração, nos seus próprios critérios, nos seus sentimentos, nas suas emoções nós fomos chamados para compreender o mundo, não é o intelectualismo informativo, não é isso, adquire informações, e aí você, ah, agora eu entendi tudo, não é isso, ele faz parte da sua intelectualidade, da sua cognição, daquilo que as ciências humanas, vêm trazendo o termo do grego, a sua epistemologia, a sua maneira de compreender a realidade, isso sim, vai, tudo vai ser transformado, mas de uma maneira espiritual, você vai entender o mundo nos termos do Senhor Jesus, você vai olhar para uma situação e você não vai falar assim, nossa, necessariamente, né? às vezes a gente olha que família é bonita e tal, só que de repente, às vezes não é, às vezes... Tem coisas que estão acontecendo ali que só o olhar de Jesus vai poder diagnosticar. Falar, cara, tem coisa errada aí. Assim como o universo. Assim como o mundo pode dizer, olha que sujeito horroroso, olha que sujeito desprezível. E vai ser o olhar espiritual dado por Jesus Cristo que vai fazer você olhar para aquela pessoa e dizer o seguinte. Ele é um filho de Deus. Tem graça na né? ele está sedento do Evangelho, ele precisa encontrar com Cristo, e eu poderia dar tantos outros exemplos, mas o problema é que a gente vive essa compreensão de espiritualidade individualista, egoísta, que pensa simplesmente naquilo que Deus vai fazer por mim, seja na minha interioridade, nos meus sentimentos, aquilo que Ele vai me fazer sentir no culto ou não, ou aquilo que Ele vai fazer na minha vida, de forma, em termos materiais, relacionais, enquanto que Deus está chamando os seus discípulos, para uma jornada, para que eles testemunhem o quê? Os céus abertos,
1: eles testemunham o
0: encontro, do céu e da terra, em quem? Na própria pessoa de Jesus, Jesus não está falando de um evento histórico, porque senão João teria relatado um dia que o céu se abriu e os anjos desceram, não é disso, embora que existam episódios semelhantes, narrados até em outros evangelhos, mas não é isso, Jesus, é, João o João Evangelista está fazendo alusão a esse encontro, que ele já falou no prólogo, que é o quê? o verbo encarnado habitou, fez as tendas, armou o tabernáculo do encontro de Deus com o ser humano, na pessoa de Jesus Cristo a gente vê esse encontro, daquilo que é divino com aquilo que é terreno, da transformação, da redenção do ser humano, ele é o novo Adão, ele é o homem redimido, ele é o homem sem pecado, ele é o novo referencial, porque até então o nosso referencial era quem? O Adão, pecador, pecaminoso, aquele que larga Deus por causa da tentação da serpente de ser como Deus. Jesus é quem faz o caminho inverso, é ele quem promove esse encontro entre o que há de divino e o que há de humano e redime o humano, redime o mundo. Redime a criação. E enquanto faz isso, ergue a rocha para construir a casa de Deus. O Betel, que é a igreja. O santuário onde Deus vai habitar. O que ele está fazendo aqui não é simplesmente... João não quer que você entenda que ele está simplesmente chamando a turma que vai caminhar com Ele, João quer que você entenda que a igreja está sendo fundada aqui, com a rocha, semelhante à rocha que Jacó dormiu e depois usou para fazer um santuário para Deus, a mesma coisa está sendo iniciado aqui, um santuário, tanto que Jesus ao longo do Evangelho de João vai fazer menção a si mesmo como templo, um santuário está sendo construído, a igreja, o corpo de Cristo, a eclésia, de onde vem a palavra igreja, é este santuário que está sendo construído, um santuário humano, como diz Pedro na sua primeira carta, construído com pedras vivas, é um santuário que está sendo construído para que Deus habite, para que seja Betel, a casa de Deus… Só que esses homens e mulheres possuem agora uma compreensão diferente a respeito do mundo. E para isso a gente precisa parar de entender que Deus é um objeto. Porque essa é a maneira ocidental, racional de pensar, eu tenho um objeto que eu vou analisar. Como que você analisa Deus como objeto? Ah, pela palavra dEle, mas a própria palavra dEle diz que Ele é insondável diz que ele não pode ser manipulado pelo ser humano será que o conhecimento do qual a palavra fala não é um conhecimento dessa ordem da ordem do, do, do da pesquisa científica onde você pega um objeto tem isso tem aquilo Deus é e claro que a Bíblia fala de atributos de Deus fala óbvio que fala ela traça um tipo de reverencial mas será que o convite ao conhecimento à visão não é um convite de uma outra natureza porque, sejamos sinceros, muitos de nós já, já nos debruçamos muito sobre teologia, livros da Bíblia, é, livros de autores cristãos, e a gente sabe sobre isso, sabe sobre aquilo, sabe. mas a vida acompanha essa, essa absorção de conhecimento? Enquanto eu, à medida que eu absorvo esses conhecimentos, eu vou mudando proporcionalmente Se você for sincero, você vai, saber, você vai concordar comigo que não. Não é sobre acumular conhecimento sobre Deus, mas talvez seja sobre conhecer a partir de Deus. A ideia da gente explorar o Evangelho de João é a ideia da gente descer um, um andar e começar a caminhar num tipo de compreensão talvez um pouco mais profunda dos efeitos do evangelho dos efeitos da habitação do Espírito Santo em nós existe um compromisso prático ético é isso aí mas a gente precisa agora adentrar um nível mais profundo de compreensão daquilo que a gente está vivendo, senão a gente não amadurece. E o amadurecer espiritualmente compreende essa constante transformação da mente. Com isso eu dou a seguinte digamos assim, metáfora ou imagem para que vocês pensem a respeito eu nunca conheci tão bem o meu pai quanto eu conheço hoje e não é porque eu sei mais informações a respeito dele não é porque eu conheço mais sobre a sua história eu conheço sobre ele o mesmo tanto que eu conhecia é, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás aliás, as histórias são sempre as mesmas então é, não teve nenhuma informação nova mas por que, que eu o conheço melhor? Porque agora eu também sou pai. Eu também tenho uma família. Não é conhecer sobre ele. Mas é porque agora eu conheço com ele. Eu conheço do jeito que ele conhece. Eu entendo o porquê que ele fazia algumas coisas comigo. Eu entendo o porquê que ele me dizia algumas coisas. Eu entendo o porquê que ele lidava com os assuntos domésticos daquela determinada maneira. É um conhecer a partir de, e não sobre, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento de Deus, não é um conhecimento sobre Ele, apenas, é, agora é a partir dele. Eu preciso conhecer o mundo. E quando conhecer, a é de compreender. Eu preciso entender a realidade, entender casamento, entender trabalho, entender educação de filho, entender política, entender a minha participação na vida pública, entender como que eu vou lidar com uma série de coisas a partir do Evangelho. Esse talvez seja o principal convite de Jesus. Porque eu vejo, de forma geral... As pessoas conhecem pra caramba de Jesus, citam o Tim Keller, o John Piper, não sei o quê, pá, 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 como diria aquele versículo, aquele cara, aquele pensador, mas as vidas são sempre as mesmas. No final das contas, os pedidos de oração é sempre sobre o um emprego, mais dinheiro, uma oportunidade aqui, outra ali. A oração é o espelho da alma, a gente ora sobre as nossas preocupações, e na maioria das vezes a gente só se preocupa com dinheiro e com o trabalho. Isso precisa ser transformado. Isso precisa ser transformado. A nossa espiritualidade precisa sair desse eixo individual e partir para o eixo de Jesus. E conhecer a partir dele, seguir ele, se mover por ele, imitar ele. E aí ele vai se tornar um referencial. É mais profundo. Não é mais difícil de entender se você for honesto. Mas é mais profundo. Com isso, eu queria citar três pensadores que me influenciam e prometo que aí a gente segue para a conclusão. Três breves citações. O primeiro de Tomás Ali, que um é, um estudioso, teólogo do leste europeu, diz assim: "Deus não está lá fora. É necessário incluir totalmente essa experiência profunda dos místicos" no pensamento teológico e filosófico sobre Deus. Deus é mais um ponto de referência do que um objeto, um ponto de referência a partir do qual podemos perceber e compreender o mundo e nós mesmos. E aí ele faz a citação de, um, de uma outra fonte dele que diz assim, e assim como o próprio ponto de vista não pode ser visto, tudo é compreendido à luz de Deus, mas o próprio Deus só pode ser percebido no espelho daquilo que é visto dentro do seu horizonte, essa é a compreensão mais sofisticada, mais elegante, a partir daquilo que Deus vai fazer através de nós, das nossas vidas e aquilo que Ele vem e continuará fazendo na história, não é uma percepção individualista, uma, uma necessariamente esotérica, de um de um ser ou, ou de uma entidade que aparece a você, mas perceber o que Deus está fazendo, porque agora você olha da perspectiva dEle. É uma compreensão a partir dEle, de todo o resto. E aí sim a gente vai poder dizer como os salmistas dizem, né, que contemplam a glória de Deus nos céus, na terra, nos mares, porque senão é só tipo, um elemento poético meio jogado ali para fazer uma graça mas essa compreensão verdadeira parte daqueles que de fato tiveram essa mudança de chave e compreensão que não é de uma hora para outra mas vem dentro de toda uma caminhada outra citação que eu quero fazer agora de C.S. Lewis que, no seu livro Peso de Glória num determinado capítulo a respeito é, de um tema que ele estava tratando ele termina esse capítulo dizendo acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu não apenas porque eu o vejo, mas porque por meio dele eu vejo todo o resto. E para encerrar, o próprio João Calvino, nas suas institutas, falando a respeito do conhecimento de Deus, que é o seu principal tema, não a predestinação, mas o conhecimento de Deus, ele diz, o homem jamais chega a um conhecimento puro de si mesmo, sem que antes contemple a face de Deus. E dessa visão desça para a inspeção de si mesmo. Assim é que, sendo a soberba inata a todos nós, sempre nos vemos como justos, íntegros, sábios e santos, salvo se por argumentos evidentes sejamos convencidos de nossa injustiça, imundícia, estupidez e impureza. Mas quando alguém nos joga na nossa cara aquilo que está evidente, a gente sempre se acha sábio, íntegro, justo, santo... Não. Posso não ser perfeito, mas eu não sou como aquele ali. Eu não faço desse jeito. Eu não sou tão ruim quanto aquele. Já ouviram isso? Tá. E de crentes, né? É. Normalmente vem de crentes. Então, assim... Contudo, não somos convencidos disso se voltarmos os olhos exclusivamente para nós mesmos e não também para Deus, que é a única regra da qual se deve exigir tal juízo, ou seja eu só posso conhecer o mundo eu só posso conhecer a vida eu só posso me conhecer se antes eu conhecer a Deus você Simão é pedra ou Natanael Israelita é onde não há falsidade, né? Quem é você? Como é que você me conhece? Eu já te observava antes mesmo de Felipe te chamar. Eu te conheço. Eu vejo quem você é. Eu vejo para além daquilo que os olhos podem ver. E se você está impressionado com essa minha declaração, por que, que você não vem e observa comigo, e vê comigo as coisas que eu farei? Porque eu te garanto, vocês verão o céu aberto, o encontro dos céus e da terra, o encontro do divino e do humano, o encontro que restabelece a relação entre Criador e criatura. Amém?